den uh, sendesamtalen du du nu ska få höra mellan uh, Brangnil Brockman och Kai Slottsven den blev första gång sent här på Morgonbrides podcast 16 februari 2018. Godligt. På en svart kjole, en brem av vilkatt. Man tog det man hade. Svart sjölöve både till pelser och besättning. Enkelte stropper av skunks. Pelsbremmer på vampstramme aftenskjoler. Hej och välkommen till Morbrights podcast. Sist lördag så var vi så heldige att få ha en livesändning från Oslo Podfest, Norges største podcastsamling. Tusen tack till alla de som som mötte upp dig. Det var väldigt hyggligt att se er. Man lurer ju på om det är er någon på på andra sidan mikrofonen inemellan. Så var väldigt flott att se er in the flesh som de säger. Gott klädd var det också. Ragnhild Brockman, Kari Slottsven og jeg, vi hade et ikke helt ydmykt mål for sendingen. Vi ville kickstarte en intellektuell samtale om mote. Hvorfor har den här uttrycksformen blitt så stemodlig behandlet av Norges påståtte intelligensia? Jeg tror ikke jeg skal si så, så veldig mye mer, og rett og slett sett over til meg på Ulkan Arena. Vi tänkte jo i dag at vi skulle takle någon av livets aller største spørsmål. For hvordan skal man leve et, et etisk godt liv? Det er jo å finne et moralsk system som man skal, skal bygge livet sitt rundt. Det er jo kanskje en av de store målene vi skrøpelige enkeltmennesker driver og bare med. Men det är er en lika viktig kamp, kanske en enda viktigare kamp. Hvordan ska man leva ett estetiskt gott liv? Ja, exakt. Ja. Eh, vi klä oss vackert? Hur ska vi turnera olika mode och och designreferenser så att livet vårt verkligen verkligen skinn? Mm. Personligen syns det är er långt vanskligare än det att liksom huska och snuda andra skinn till kinne till sån in i mellan i alla fall och inte ligga med nabons hustru och sånt för det föll jag sån klar och och turnera sån helt ok. Jag tänker det kommer inte väldigt långt allra det där. Ja, tack det är gott att höra men 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 estetiken är slitet väldigt med alltså. Ligg med nabons hustru det är er sån 1952. Ja, men det är fortsatt kvar. Det ser fortsatt alltså nog. Heldigvis så er vi i Morgenbladet her for å, å hjelpe dig med akkurat den her type spørsmål. Vår nye spaltist, estetikeren, uh, her i form av, av uh, kulturhistoriker og motiviter Rangel Brockman, skal løse estetiske kvaler i, I Morgenbladet, og nu også her fra, fra scenen. Og vi har jo med oss Kari Slottsvendt, som er en av programlederne for DA, som er Morgenbladets podcast sin søsterpodd. Ja. Eh, dere begår dypdykk i, I Morgenbladets arkiv for å avkle hvordan eh, fortida egentlig var i sine, I sine detaljer. Ja. Vi kaller det easy listening fra Morgenbladets arkiv for å ha ryggdekning for å, for å spinne av gården når vi finner noe vi liker og hoppe over det vi synes er litt tungt. Men det, men, men det er veldig morsomt altså. Ja, det er veldig verdt å, å høre på Og du er også da en som har dykket ned Og funnet ut hvordan vi har snakket egentlig Og motet litt tilbake i tiden Så vi skal se til om vi klarer å, å, å få inn litt i det Når vi også skal svare på noen av de mer estetiske nøtterne I løpet av den lille tiden vi har sammen her Jeg heter for så vidt Askil Åsarød Og jeg er liksom den forsoffent kledde mannen i gatas alibi her da Jeg tok vi skal snakke om det. Jeg tog på mig røde ganser. Ja. 
det tänkte jag det var om det är er en statement eller inte vet jag men det var i alla fall sånt ett rent enkelt lite utbrud när blir ett statement på den podcast ja med en sån fängelslapp på men ska vi bara hoppa ut i jag syns det ja det första frågeställningen mm. som vi har fått fått sent in det er, lyder som sådan hej jag är er en kvinna i slutet av 20-åren Vänner mine tar mig ikke seriøst, fordi mote er det intellektuelle området jeg brenner for. Hvordan skal jeg overbevise dem om at jeg har faktisk meningsfull kunskap? Take it away. Altså, kjære dig, jeg skjønner at du har det veldig vanskelig. Jeg kan ikke relatere, for jeg har det som fag, så jeg har det så heldig sånn sett. Men... Dette er jo da en vanlig fordom. Mote er et felt ringet rundt med enorme, langtrekkende, dype historiske fordommer. Men jeg tror ikke det er så lurt å begynne der, for da høres man ut som lillesøsteren som sier «Ja, men det er viktig». Det, det er jo aldri så smart. Så man må begynne med en sunne fornuft og appellere der. Da vil jeg, hvis jeg var henne, vi sitter ute og drikker øl, og dette, denne forakten er lekker til overflaten jo mer de drikker hvis hun er dummere og dummere, jo mer hun snakker om mote, da vil jeg sagt, ok, men tenk på det her, hvor mange har dere sett uten klær? Kanskje familien din, og kanskje klassekammeraten på barnskolen, og noen elskere selvfølgelig, kanskje mange, men som det stod i det hele, hvor mange har dere sett uten klær? Veldig få, vil jeg anta. Hva betyr det? Det betyr jo at klærne er, som motehistorikeren Elisabeth Wilson så fint sa det, det er grenseoppgangen mellom dig selv, selve, og verden utenfor. Det vil si at klærne er mellom oss, rundt oss, hele tiden. Det er alltid der. Det er aldrig uviktig. Det er ofte ganske viktig. Og det er helt unngåelig. Vi lever oss i et samfund, som for ganske länge siden har satt et fullstendig komplett likestegn mellom indre og ytre. Altså den vi er, er den vi ser ut som. Vi leser hverandre på det vi har på oss. Det betyder jo at klærne er og blir, like it or not, en kjempe identitetsmarkør. Det er et identitetsspeil. Så min påstand er, det er jo ingen som ikke er interessert i klær, men det er veldig mange som frakter mote. Mote er jo også vanskelig fordi det handler om rett og galt, og det å gjøre en feil, det er selvfølgelig veldig ubehagelig. Men altså, platesamlingen er jo også en sånn identitetsmarkør, og den har jo for lengst vært noe som uh, blitt noe du, du I, kan få lov til å, å være intellektuell om. Mm. Det er noe du kan lov til å få vist deg frem gjennom på en på en intellektuell måte. Hvordan havnet vi her at, at mote ikke fick lov til ha den samme plassen, tenker du? Det er så sårt at jeg vet ikke om jeg kan snakke om det. Men nej, vi havnet jo her fordi eh, mote er, eh, det, og det er det vi skal argumentere for, det er derfor vi er her i dag, det er for å snakke om hvorfor mote er tidens kulturspeil. Hvis du kan lese mote, eh, på samme måte som hvis du er god til å lese arkitektur, eh, så har du et tilgjengelig kulturspeil som du har rundt deg absolutt hele tiden. Eh, Og så må man jo dessverre da, utrolig nok, for det er så tilgjengelig, det er rundt deg hele tiden. Vi har et samfunn som, som mater oss med det. Mm. Du må lære deg det, litt som med visuell, andre visuelle uttrykk, eller med kunst, eller med musik. Du må kunne det. Du må kunne det, og det er veldig vanskelig, fordi hvem er det som forteller deg det? I hvilke forum snakker man om det med en kulturhistorisk kontekst, eller en... Ja, med ingang som du tror på da. Det har det varit väldigt lite av historiskt sett, og ikke minst i Norge som, ja, som synes at mote på mange måter er en ubehagelig ting, stadigvæk. Ja. 
För vi eh, har ju sent dig inte dype av eh, Nationalbibliotekets arkiv för att försöka komma lite bunds i hur man har skrevet om mote tillbaka i, I historien. Vad eh, fant du egentligen där eh, bland mikrofilmrullan? Jag ser för mig en sån där eh, Eh, montage i en sån thrillerfilm och vi har massor av små klipp av du som driver och kör fram och tillbaka med mikrofilmrulla på leting efter eh, motorsjournalistik. Ja. Jag fant en fantastisk bibliotekar det kan jag säga si, som var så lycklig för att det kom och spurte. <laughs> Han ville väldigt gärna hjälpa mig mye länge. Eh, det fant jag först där lyste si. till alla som har lust att gå det för att checka mikrofilm och det var så gøy. Och du får väldigt 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 god hjälp. Ja. Bara inte printa ut för det gör det inte. <laughs> Men i alla fall så fant jag då eh, urd och för de som inte vet vad urd är, er, tapre. Det är er ju något av det viktigaste som finns. Eh, jag har inte hört om urd för för två dagar sedan med Nej, du är er ett undantag ja. vet du alltså. Men nej urd är er, eh, kanske det första och till dags dato det viktigaste kvinnomagasinet tror jag nästan man kan se si, med tanke på kultur och kunstteckning. De hade lika många manliga skribenter omtrent, som kvinnliga. De kom in i en kvinnesaks tid slutet av Det var verkligen gode folk som skrev och läste alla till och med eh chefredaktören för Morgonbladet. Eh, syns det var helt topp. Men det här var ett et kvinne det första norska Det var det första norska kvinnoblad det kommer i 1897 och eh, nu ska jag läsa för det. Det som er så morsomt, det tog man litt tid å lære mig gotisk skrift, fordi det er ganske så krøkkete, vil jeg si. Men i hvert fall, når det kommer til innholdsfortegnelsen, da kommer denne eh, layouten her. For dem som, som ikke ser det her, det her, er faktisk, det her ser ut som det er gitt ut eh, på... I fjor. Ja, det er klassisk moderne font, og ikke den mer uleselige gotiske krøkketeren. Og det er manifest i dem, det er sånn her, eller beskrivelse av hva den vil være. Ja, det kan man godt si, og... Da skal jeg lese litt høyt for dere, siden det er så koselig. Og det står, i det vi herve innbyder til abonnement på URD, tillader vi oss at redegjøre for Blads oppgave. URD vil inneholde kortere og lengre, originale og oversatte fortellinger, skisser, biografier av våre, og legge merke der, mere, ikke mest, men mere fremtredende kvinner, dikte, kunstkritikk, etc. Det er først. Ud vil søke at bistå husmødre med gode råd for hus og hjem, madlavning, bagning, håndarbeid, dekorasjon av værelser, behandling av blomster. Ud vil vi gå til vil i gode artikler om barnopdragelse, søge at hjælpe forældre i deres vanskelige gærning. De vil også indholde populære afhandlinger i medicin skrevne av vores dygtigste læger. Altså det er ganske så likt som nu. Ja. Og så næsten helt nederst. Ud vil af og til, af og til altså bare indholde modebreve samt fire gange årligt ledsages af en modejournal. Ja, det er i grunnen nederst på lista, det da. Ja, men det, det, det der du skal få fiksen, er da helt til slut. Eh, mm-hmm. Så innrømmer de at det også er en ting de ser på. Men det sier nok ja. ganske mye om at dette er jo eh, kvinner som kjenner godt til og associerer seg med kvinnesaken, ja. og også flere av deres mannlige skribenter. Mm. Eh, og det betyder, at de vet nok allerede ganske godt at kvinner er jo eh, dessverre ja. associert med denne allerede da tenkt eh, frivole, irrasjonelle, ja. eh, fordommende moten. Det betyder, at den ikke er veldig viktig på mange plan, men, men det er noe man skal passe sig litt for. Men hvordan er det de egentlig skriver om det da? Altså, når de først tør å skrive om, om mote, du skal slippe å lese alt du har funnet. Men det, hvordan, Hva sa du? Jeg har lyst til å lese alt jeg har funnet. <laughs> men... Nej, det er også ganske interessant. Det skal vi, Kari, fylle godt inn på etterpå. Men... Mm. men 
Hva slags jargon kan man ha når man vet at det er hatet på, litt grann? Ja, ja. Eh, altså sånn, det er elsket. Men bare for å si det, så er det også noe med at, eh, for å plassere litt i historisk kontekst her, så er det sånn at eh, på begynnelsen av 1800-tallet så får vi noe som heter The Great Male Renunciation, som er en terme som en fyr som heter Flygel, en psykolog, en av de første som skrev veldig bra mot det, som en identitetsbærer på 30-tallet. Uh, han argumenterade väldigt häftigt för att det som sker mot något som gör det så inmari vanskligt att skriva om fortsätt det är ju att män med upplysningstid man ska vara viktig, rationella, seriösa, vetenskapliga. Vad sker då? Jo, då kvitter männen sig med en tight moten. För de blonder, ryscher, krager, hatter, höjarte sko som män bynt med för kvinnor till exempel. Mm. Ja, det är bara fjas. Uh, dress, uh, vit skjorta, uh, en svart jacka, knäbyxor, svarta byxor, topp kvinne tar över safettpinnen med och ha på sig det som blir identitetsmarkör både för henne och för man statusmarkör för henne och för man och för det unyttiga överförbruket. Det blir på något kvinnens glädje och kvinnens lodd. Mm. Mm. och det bär vi ju med oss fortsatt. Och det prövar man egentligen att kamuflera att det eller och urskylla sig mens de skriver om det. Ja, det tror jag man kan skriva och snacka ganska mycket om för det är er nog er det är er lite svårt att veta när man läser det här vad de egentligen tänkte själv. Eh, om de syns det är er liksom humor själv då. Ja. Och i vart fall så måste det vara lättbent och kvickt. Ja, det är en liten liten smakbit. Modebrev. Kära Oddny, här har du mig igen då. Kära Oddny mens du går der hjemme og gjør din forberedelse for julen, farter om i butikker, albuer deg frem til disknost og feide, og så videre og så videre. Her snakker vi veldig mye om sne og juleforberedelser. Men nej, jeg vil ikke tenke. Sentimentale unge piger er det dummest av alt dumt i denne verden, og dessuten, her er jo så meget at glede sig over. Ikke sant? Så allerede her så er det en sånn, hun vil jo ikke være en sånn dum, sentimental jente som snakker om julegrafetikk. Det er som man beklager for, for ja. det man gjør i Ja, det vet man, man jo, hvis du skal stå ja. for det, du kan ikke begynne med å beklage deg, så det er egentlig litt dumt. Men så kommer, men pardon, hva skjer? Her sidder jeg og våser om følleri og vid sne, mens det var om moderne her nede du ville høre om de siste elegante, deilige Pariser-moder. La mig da med en gang gå lige på sagen og tage Ja, förverk. Nej, jo förverk och skinntöj som det mest passande av åt att bynne med. Tro inte ja. vänt Asker, tro inte att du kan bruge min din bäverskins besättning i år min käre. Den är er för gammaldags. Men husk jag inte fel, har du en morskins buffé? Nej, sorry, muffe. <laughs> Liggende väl förvara tagen fram och låt den inträde i ny värdighet. Ja. Altså beverskin, men det muligens kom jeg inn på moten igjen etterpå, siden det ble skrevet i 1898 eller noe det var. Det dukker opp igjen. Ja, det går for litt. Mm. Så, men her merker man da den her tonen som er litt sånn, ja, vi snakket om det på forhånd, litt sånn, sånn champagnesprudlende, men samtidig også litt sånn usikker på en eller annen den, den, den er som om den ikke, ja, som om den vil beklage nesten det den, den vil gjøre. Ja, eller kanskje kamuflerende, tenker ja. jeg også, fordi at de, det kan godt hende at de sitter med stor kunskap, Mm. om feltet sitt eller om ett ämne men att det kamuflerar överfeminiserar det gör det lite kvickt och lätt snackar lite bobblen om det så att ja. det inte ska bli tillagt för stor vekt mm. för det ju drejer sig om utseende och förbruk och kvinnens liksom fritid då mm. på en eller annat och det ser du går igen eh, egentligen jag menar nästan helt fram till vår tid ja 
Och måten och när det er måten och skriva om mote på. Det är det som står överskrifter, jag vet inte. Att den ofta blir liksom är er överfladdisk ja. eller lätt då. Men, men i uh, morgonbladet, hurdan har, har vi då egentligen skrivit om det för det är er ju någonting mote är er vanskligt att placera i, I morgonbladets historia. Det är många det är er många er ting för att man man kommer ju kunna känna. Ja. Eh och måten att beskriva kvinnor och män på som beskrivs på olika måter genom historien. Det ska vi också höra lite om, men man går ofta mer i detalj när man beskriver män och lite mindre i detalj när man beskriver kvinnor. Som om kvinnor mer är er, alltså hvis vi då för exempel ska tänka på guldpennen i norsk presse som Arne Hestnes och sånting som kastar sig över kvinnans hals eller feminine uttryck som beskriver en sån en sån schablong med med lite innehåll. Men Hvis vi ser på morgenbladet da, så har de haft det ene er Ferdinand Finne som var morgenbladets moteredaktør ja. i en periode, og han kan vi komme tilbake til. Vi kan gå til Parisebrevene fra forfatteren og journalisten var dansk, og het Elinor Kilgast. Fantastisk han. Ja. <laughs> ja. Jeg ser på meg som en gast som sier litt kil, men jeg antar at det er ikke en riktig etymologi for... Ja. Hun skrev mange bøker, og hun levde fra 1887 til 1959, Och hon skrev från motemässan från Otkotyr i Paris. Hon skrev också för Berlingske tiden och politiken och sånt. Men morgonbladet. Och här från slutet av september 1946. Ska jag läsa? Ja, läs. Det är er ganska gött. Under krigen, då ingen pariserinne med respekt för sig själv bar aftentoaletter, var vartinnekjolen blitt uundvärlig. Här kunde hon utfolla en intim prakt och bära en förnem tätta tätt drakt eller en beskeden housecoat. Var er det? Den den bär lite längre. Och ja, sån ja, okej. Okay. Eh, till tätt att tätt middagen vid den blusne kaminill <laughs> föreslår Balmain ett flaggrande sort graciöst tyllskört över och nu kommer det pyjamas av vattenblått ullstoff. Hur fantastiskt ut. Eller ända skönare röd brokadekåpe över sorte tylls haremsbenklær. Det har gått nedover siden da. Ja, hvor vartet av haremsbenklæren? Er det tøfla? <laughs> er det buksene? Oh, ja, det er, ja. Tenk disse bare. Og det er sånne burlatte, sånn som man hadde når jeg var kjent som Aladdin på barneskolen. Ja. Skorpius, ja. 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 Det har jag inte handlat som det. Jag kan inte ta med det hon skriver från oktober 1946 ja. en liten passus där mm. för att den berättar ganska mycket om uh, rättet till krigen. Mm. Inte så mycket det, det var manko på mink för att säga si det sånt. Och <laughs> uh, på på sabler och vad det heter ja. nu alldeles lite dyrare dyrene. Ja. ja. Och här kommer det. Detta är er ju såna ting du kan skaffa dig på hytta tror jag, visst du vill. På en svart kjole, en brem av vilkatt. Man tog det man hadde. Svart kjøløve både til pelser og besetning. Enkelte stropper av skunks. Altså skunk. Ja. Er ikke det stinktyr? Det er det. Jeg antar du vasker den grunnig før du syr den på. Eller bare la være å bruke kjertet. Eller ikke, ja, det er som du vil. Pelsbremmer på vampstramme aftenskjoler. Oi, vampstramme som i en... Vel, ja, nettopp figur-timeglass. Men vampstramme er det som en, en vamp? Se for deg en vamp, en sexy kvinne. Ja. Hun har et meget trangt hylster av en kjole. Vampstramme. Ja. Hun ja. er en vamp, ja, nettopp. Mm. Uh, skal vi se her? Ja, uh, nettopp. Bever 
i usymmetriska ornamenter. Det är er fantastiskt. En skokatt bundet fast om haken. Och till en elegant cocktail lös ilderkåpe över en svart trang långärmet flöjsjul. Alltså man har på sig all naturen. Man går rätt och slett rätt ut i alla bruksdjuran inkluderat katt. Ja. Ja, men jag tänker en champagneskrivning är er bara allt för svagt. Vad har hon druckit? Tänker jag, liksom det är er enten hon har suttit och formulerat dessa vidunderliga tingna och sett det här för sig. Det är er så otroligt konkret, men hur är er ju uh, har ju inte den urskyllande tonen som vi hade i Ulfsa då. Nej, hon hade den inte heller. Nei. Det måste man huska på, det må, det måste man se. Si. Uh, hun intog de parisiska motehus mm. i vart fall slik jag har läst det med stor självsäkerhet och uh, med en uh, en säker penn. Mm. Och jag läste också en historia om henne med en motorjournalist som jag tror heter Nörgor, Lise Nörgor eller något sånt som blev sent till Paris under åt kvartier och motuka och sån uh, av Berlingske att hun kom till sitt hotellrum och det lå ingen invitationer från motehusen där fördi dem hade Elinor Kilgast som då var en aldrende motskribent sørget för att skaffa sig selv. Bara Kilgast ska till krig. Ja. ja. Det blir krig. Och för att komma in i motuset så skrev Nörgor att hun och en väninne som var mycket högre än henne och som raget till tode över de andra, hun sørget för att besvime på trappen. Och så skrev hun, min kollega är er syk och så blev de tatt in på ett sidorum till ett toalett och där efter snek de sig in och kom in på motemässan och fick ta det rotta på en gamle kilgasfärgen. Ja, det, det var då blev det slutet på på kilgast eller vad? Ja, det var Ja, då var hun, det var på slutet av hennes liv. Ja, det var det. Mm. Men, men det är er intressant det är er sån eh Kilgas gör det ju med ett et alvor här men det är er så urd är er liksom eh pröva och vara liksom kokett och kamouflera det men det är er ju också något med med den det alvoret som mote har och ett av exemplen på på det är er ju eh för den finnes som jo skrev en del om mote i i, I Morgenbladet men som också har någon historia som som snackar liksom om viktigheten för han av av ja. av moten och den, den kampen han egentligen gick igenom för att få oss att Ja, och Ferdinand Finne, de alla flesta här vet ju mm. säkert vem han var, men för att vara säker, mm. alltså han teaterdekoratör, kostymdesigner, bildkonstnär, maler och grafiker och författar. Han er född i 1910 och han döde nyttårsafton 1999. Jag tror han. Han var en väldigt väldigt morsom fyr debuterade sent tog kunstutbildning efter krigen men var också då en tid motredaktör i Morgonbladet och han var flink till att stable sitt eget liv och som homofil man i Oslo i en tid där det inte var kommit få så hade han också en vansklig uppväxt med en konservativ högsterrättsadvokat Severin Finne som far Så historien hans är er för så vidt ganska viktig för att han han beskriver mote som ett seriöst fält Han undskyller det nog inte. Och han säger också selv i ett intervju med Merete Lihol för NRK i 1985 den hösten där att han, han har inte något behov överhode för att skriva mer om mote. Visst det då inte är er ett stort allvarligt anlagt intervju. Han är er intresserad i moten i ett historiskt perspektiv. Han är er intresserad i moten eh, I, satt i sammanhang med den tidens tidsom mm. med kultur, samfund, politik, omvälteningar, sånting. Det är er han intresserad i. Mm. Så han tar ju tak i lite av det 
ikvant du är er upptatt av också. Mm. Men vi har ett klipp. Vi kan höra lite klipp av vad de beskriver egentligen sin egen ett av sina egna upplevelser och så en fantastisk fortelling eh ja. han möter en av motens allra största personer Coco Chanel. Coco Chanel och bara för att ta dere in i detta här för det är er ett ganska kort klipp på ett par minuter så är er det alltså sån att i det programmet då med Meretli Hol som berättar han ju sin egen historia. Mm. Och han berättar om sig själv i 1931 juli Oslo. Han är er 21 år gammal och det är er det samma året som han möter Coco Chanel på guldstol under motuka i Paris. Uh, han snackade med henne i timmevis och det var ju så när vi säger guldstol så var det de hade såna förgyllda små stolar som de satt runt i Dior, Balmain, alla dessa motuhusen i Saint Laurent och sånting, ikvant? Balenciaga. Uh, og så forteller han om det, men han starter med att fortælle om en bitte liten episode fra Oslo, og i den, det vil jeg bare si, ligger det også, det er en betraktning, en fortelling, en oppriktighet, men også en veldig sårhet i dette her, som handler om veldig, i de få setningene så ligger egentlig hele hans oppvekst og hele hans forhold til hans far. Tror vi kan kan høre på det? Ja. Ja. Det tar litt tid for det rullige gang. Det har litt, et par sekunder stillhet her, så kommer historien, tror jeg. Ja. Mm. Hvit dress. Du opptrådte en gang i din ungdom, har du fortalt i hvit dress, og det var ikke helt uh, anstendig eller bra. I dag er jo hvit dress fantastisk elegant om sommeren. Jo, jeg var vel kanskje den første, så vidt jeg kan huske, som gikk i Oslo med hvit dress. Det jeg tror må ha vært omkring 1931. Och jag vakte uppsikt. Och en dag fick jag brev av min far som var en konservativ högsatsadvokat. Han hade sett mig på gatan och han fick ett brev. Han bad mig vara så vänlig för det första inte gå med något så skandalöst som en vit dress. Och därnäs hade jag gått utan hatt. Detta var i juli månad i värmebölge. Om vi ville vara så ska vi då göra som alla andra går med hatt och inte väcka uppsikt. Men selvfølgelig var det nettopp min hensikt å vekke oppsikt. Det vil man jo når man er ung og er ambisiøs, som jeg selvfølgelig var. Du satt eh, sesong etter sesong på de små guldstolene hos Balmain og Dior og Balenciaga. Ja. Og du har også møtt Chanel og Paul Poiré og disse store. Og i dag ser vi jo en tendens til at man tar opp igen denne stilen. Man, man, man finner jo igen mye av både Chanel og Dior, ikke minst i dagens måte. Allt går ju moten går ju alltid i en cirkel. En stor cirkel kommer alltid tillbaka i det som har er varit i ny på en ny måte, men den gamla de gamla moteformer inspirerar också motekreatörerna idag. men det är er självfølgelig att igen sker den utveckling där allt har er blivit så mycket enklare. Ja, vi är er i 1985 och det skrivs, det snackas och det lages filmer om Coco Chanel. År i år er stert preget av hennes stil, en stil som blev skapt for snart 60 år siden, men er gangbar for aktive kvinner den dag i dag, og blir tatt opp igen av en samlet international motindustri. Det er ikke så mange som har møtt henne, men det har Ferdinand Finne, og her forteller han om Coco Chanel. Jeg husker jeg hadde et intervju med henne da jeg var 21 år gammel og ny i Paris, og hvor hun var forarget for hun var ute av dansen, og hun sa meget arrogant og meget riktig, enten har jeg skapt alt, eller så har jeg skapt noen ting. Og jeg var fascinert av denne kvinnen som fossnakket i timesvis. Jeg kunne like godt ikke ha vært der. Og så plutselig avbrøt hun, og så sa hun, «De ser hele tiden på sikkerhetet du i mitt». Ja, jeg hadde grunnen ikke tenkt på at jeg gjorde det, men et sted kan man jo 
vende blikket når man bare skal være høremaskin. Ja, så jeg visste det var noe rart ved det, Etui. Det var bare bittesmå glassbiter. Tett i tett på lokket, og på baksiden, og på sidene. Og så plutselig kom dette rådet fra den kloke, sofistikerte, halvgamle verdensdammen til en ung, nesten bondegutt fra Norge. Husk det, unge mann, alltid mellomstore diamanter. Aldri store. Store er uomsettelig hvis det er revolusjon og krig og de må reise. Små har ingen verdi, alltid mellomstore. Og så plutselig med et sjokk skjønte jeg at dette var uslepende diamanter. Alltid mellomstore diamanter, det er et greit motetips å ta til seg, ikke det? Veldig greit, men jeg tenker det med ferdig å finne peker på to veldig interessante ting, og det ene er at hva er det som skal til for å løfte en kultur som ikke er så som er så vel ansett? Jo, det er jo gjerne en mann, da. Ofte, litt sånn som en matkultur for eksempel også, det måtte en Jamie Oliver til for å løfte det fra bokostuår og inn i folkekulturen eller en Andreas Vista og det er jo greit nok det altså, men det er jo upraktisk, ikke minst når det er et felt som har vært veldig kvinnedominert både på håndverkssiden og på den intellektuelle og skapende siden og i Norge for eksempel hvem kan man navne på? Jo, Pesbok har det ikke vært noen andre? Jo, det har det men man kan bare ham og det er jo en utfordring og til og med at det er en mann som selvfølgelig skriver i morgenbladet det er nok ikke helt tilfeldig det, at han blir spurt det er det nok ikke nei, det er det nok ikke men hvis vi skal bare egentlig helt kort til slutt komme tilbake til den stakkars spørsmålstilleren så tenker jeg bare egentlig vi har kastet opp en god del gode innganger som vedkommende kan ta med seg i samtaler for å belyse den intellektuelle verdien av motkursen. Ja, jeg tror hun har fått noe sånn wow-kort som hun kan kaste i ansiktet på disse tvilerne det tror jeg og så kan hun selvfølgelig gi dem en lenke til denne podcasten ja, det er jo kanskje det aller viktigste. Ja, jeg tror det holder. Men skal vi, tida springer jo fra oss. Vi må komme oss videre til neste spørsmål. Som er en litt annen type karakter som skriver inn. Jeg er en mann i starten av 40-årene som går i samme stil som jeg gjorde som 17-åring. Det er jo fortsatt det som er meg. Utropstegn. Men jeg begynner å frykte at jeg bare ser dum ut og burde begynne å kle meg voksent. Hjelp. Her er jeg, Mathias, jeg kjenner meg veldig igjen. Jeg har fortsatt en motorsteik og t-skjorta som jeg fikk på platekoponi i nattsalg i 2003. Samboeren min prøver å kaste den ut, og jeg redder den ut av den nøyre fretekspusen igjen og igjen. Din og sånn slitt hettegenser, grønn hettejakkegenser, som er liksom kan gå med, tenker jeg, helt til jeg legges i grava. Ja, for da er du deg. Da føler jeg jo litt at jeg er meg. Men jeg kjenner jo litt på den samme rettssiden, men ikke jeg? Når er det jeg bare ser ut som en sånn dumming? Du vet, de som har sånn mastadontier-skjorte og hestehale mens de har måned, og burde ha fått beskjed om å gi seg. Men det som er veldig interessant, dette er jo et veldig viktig spørsmål. Kjære 17 år gammel gutt, snart 40. Dette er et veldig viktig spørsmål, fordi det sier jo veldig mye om kleskulturen og i det hele tatt, og i den kleskulturen så er det jo flere ting, og det ene er jo at man går jo gjerne i en stil som man får en gang rett før 20 år eller i 20 år. Hvorfor gjør man det? Jo, det er jo fordi da blir man jo seg selv. 
Då finner man musiken sin och vänner sin och utbildningen sin och kanske får sin första jobb och sin första ordentlig kärlek och allt det där. och man blir sig selv. det man glömmer och som är er ganska intressant, det är er ju att det att bli sig selv kan vara lite smärtfullt. det kan ta lite tid. Men när man är er 20 år och i den fasen där så är er det på något grejt att det tar lite tid, att det gör lite vont att man gör någon fel. Är er man man 40 år och plötsligt kommer i eller som brukar sig skinnbukse där för det är er liksom klischén men kommer en skiklig rå skinnjacka. Mm. Så är er man ju lattlig för det män skall ju inte driva och ändra stil sånn som kvinnor ju hela tiden gör det för det är er normen där. Mm. En man ska ju komma han kontinuerligt få en ny fet bil kanske men hvis du vill ha en ändringsmarkör som inte är er ny jobb, ny bil, ny dame men gör nog med dig själv det lilla huset ditt, mm. kroppen Mm. Det er det veldig vanskelig å ikke bli teit ja, for Jeg har tenkt sånn, akkurat så jeg bare skal kjøpe meg liksom, Sju dresser og så rotere med dem Og bare kvitte meg med alle de her Genserene som mm. jeg går med Den band her skjortene mm. Men ja, jeg, jeg ville ha følt meg liksom, Stirret på og liksom, forfengelig på feil måte Uansett hvordan jeg skulle gjort det Men ikke Ja, for det er det som er en stor utfordring er Hvordan finne en ny stil som er deg mm. eh, Og det er jo et ganske alvorlig spørsmål Vil jeg si eh, Så Kanske vill ha någon konkreta tips. Ja, för först så fick man ju kunna bara ta på sig adressen när man var konfirmerad och så var liksom uh, ja, det var det. Ja, för det är er också ett slags ja. helvete vi har satt oss själva att vi alltså barnkläder blir liker och liker vuxenkläder, vuxenkläder blir liker och liker barnkläder. Det är er ganska få gränser här. Ja, så det er samma som sker liksom i Hollywoodkulturen, hvor all kultur är er liksom barnkultur som nu blir serverad till mer eller mindre vuxna. Det samma är ja. er Marvel, vad jag tänker på. Ja. Men kläderna gör ju nog. Men kläderna gör ju nog med med oss ofta det du har på dig gör nog med dig ubevisst. Ja. Så visst den 17-åringen i en 40-års kropp Og hvis han finner en ny stil da, som är er mer i tråd med hans egen ålder eller hans egen tidsånd så vill det kanske också förändra livet hans på en eller annen måte. Mm. Han, men det er nok, men det er nok det han skönner också då tror jag det här är obehag och och så ligger han tror ju att man tror ju att när man köper ny ting eh, att det vill ge något nytt mm. eh, och det gör det ju också det är er en grund att det säger Gud så fin du er, eller James Dean ass. eller altså, det er en sådan det er en beundring der og vi vi, vi tror på det, det vi, vi ser at det sker noget ting og, og det tænker jeg der er to ting med det han skal gøre nu og det ene er at tænke på at alder er en ting han kan gå til at han har en helt forbilledlig kropp med massor men men bara tänk på det liksom för så var det sån att kroppen eller kläderna bar oss vi strammade oss upp från utsidan och in med korsett och dress och extra stiv dress som höll dig uppe och ja och ja. mm. så med fitnessboomen och moderna tidsålder grusom tid då så blir omvänt då är er det musklerna som bär oss kroppen bär oss och kroppen bär kläderna Ja, så da hänger du dem på. Det är er inte dem har inte. De är er inte ligger lite på det som sker i i arkitekturen i Du skulle se si Hollywood. I Hollywood där i eh och där är det så blir på insidan men först har bara elementen varit på utsidan. Ja, det är er ja. helt det är er en väldigt god samling faktiskt. För er det någon fina omtala mote som beveglig arkitektur som ja. helt apropos. För den fina är er ju vår nya vän. Ja, jag tror det tror jag vi kan slå fast. Men i vart fall ja. det han ska göra. Nu kommer tipset hvis ja. du vil ha det. Han går til sitt kleskap. Først så går han i sig selv. Så går han i sitt, til sitt kleskap, åpner det opp, og så tenker han, det er gjerne liksom foran senga da, ser jeg for meg. Så lager han tre hauer, 
Den ene haugen er eh, alt det han virkelig liker. Det han på ordentlig mener at fortsatt er han. De jeansene som bare har en god passform. Ulgenseren han synes han ser liksom fin i. Eh, en dressjakke han eh, kan ta på seg når han skal være litt ekstra fjong. Det er en haug. Neste haugen er eh, ja, jeg var en gang 17 år, men det Det er ikke lenger. Der har vi innrømmelsens haug. Ja. Eh, og, og der skal han prøve å være litt streng. Eh, sentimentale band-t-shirts mm. og ting som man bare elsker fordi det er et minne om fortiden, og det er noe man tenker med fortiden. Det kommer i en sånn der vakuumpose, for det er så praktisk. Hvor du putter en ting i en pose, og så vakuumerer du det, og så, og så legger du det i boden. Og så skal barna dine finne dem? Det ja, nettopp. Det gjør de, ikke sant? For det gjør de også. Ja. Uh, det er til nästa generation. Paid ja. forward heter den ja. posen Så flott uh, Og så ja. i den sista haugen Der uh, lägger han bilder av uh, De han synes ser skikkelig rå ut uh, Og som man mm. føler at representerer noe autentisk La oss si Steve McQueen Om det er Tom Ford Om det er Bob Dylan Altså what not uh, Og da tenker jeg at Hva er det Altså manngarderoben er fortsatt mye mer begrenset Dessverre mm. da Men Dette her høres ikke en som har tenkt å gå helt bananas. Ja. Så det... Sånn noen enkle strukturelle plagg. La oss si det er en helt knallfin ribbestrikket genser med krage. La oss si det er en bleser i bare en annen ullkvalitet, en annen farge som faktisk matcher øynene mm. eller den retningen der. Så går han i en forretning som har skikkelig kompetente hva heter det? Forretningsmenn, holdt jeg på å si, ekspeditører som och en han liker och handla med som man ja. tror lite på kanske inte kärleks eller kone eller i alla fall inte någon svigare. Det blir bara konflikt. Och får nog inte vara med och se sitter dessa byxorna ja. smärt ordentligt. Mm. Eh, det är er alltid så lätt att vite. Man tränger en vapendragare. Nej, då ska jag för jag måste skriva ut bild av. Det var väldigt god råd att Ja, det var faktiskt helt konkret, det liksa. Ja. Men men det är er ju en ting som är er för det är er ju liksom en fördel och en ulempe tänker jag när vi snackar om mannemode att den är er, ses på liksom som en 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 del av personligheten din som du liksom visst du har tar ett stort valg så det sidan något om vem du är er, mens mm. eh kvinnor har ju på gott och ont fått ofta kunna skifta dem här skallarna då mm. men det det ser ju också lite om hur vi snackar om män och kvinnor mm. eh, och det de har på sig Um, og vet du har sett litt på, på hvordan vi har gjort det i, I Morgenbladet Ikke nødvendigvis i motorjournalistikken Men Nei, i krimjournalistikken Ja, vi, vi, vi kan ta et langt skritt tilbake i tid Til vinteren 1835 Da var Ole Høyland Den vestlandske mestertyven Han var grådig god til å stjele Han var helt super på å rømme Og han var rett og slett ræva på å gjemme seg I likhet med Jesporsen Nei, det er helt, helt håpløse der Men bortsett fra det, veldig kompetent Han blir beskrevet av Morgenbladet den vinteren Etter å ha ranet Norges Bank For 64 000 spesidaler Tilsvarende cirka 12 millioner kroner i dagens kronasjer Og han kom seg gjennom sju låser i Norges Bank Han satt i skjul på sagene på en gård der Og, og filte til nøkler som skulle passe Han hade fått tatt en avstøpning og sånn. Det er krimjournalistikken. Mitt oppe i dette her kommer det en beskrivelse av Ole Høyland, som er så vakker en vinterdag i Kristiania 1835. Og journalisten skriver, «Om Ole Høyland, og nu er han på rømmen, han er etterlyst.» Han är er en välskapt vacker man av temmelig hög vext, om lag 69 tommer hög, det är er sån 175,2 eller något sånt. 
Eller något sånt. <laughs> Lys av ansikt, mörkt brunt hår. Han var iført en mörk kalmukes frack med stora lommetasker. Kalmukes, kalmukene, det folk, Ryssland, Centralasia, eh oprinnlig ull och efter 1800 grovt bomullstöj, lange frakker, stora lommer. Eh stålgrå byxor, goda stövlar och ett sort eller kulört halstörkle i silke. Bara där ser han fantastisk ut. Och så kommer det. En mörk lue med skinnbesättning. Luen var föjet samman i pullen med en dusk. Han hade en sort klädesväst med sorte blanke knapper, en strikket bomullströja och gröna handsker med loddent skinn inni. Han blir beskrevet som en eventyrprins, en fabelfigur i detalj. Han blir beskrevet som en ganska mäktig figur men väldigt fargrik. Um, og det är er nog vi intressen för mannen för hela individen för personligheten som nok är er lite annorledes än om ja. m, tror jag om det hade varit en kvinna som hade varit beskrevet men han, han, han var säkert väldigt vacker men det är er det som också är er med kvinnor exempel hvis du beskriver en kvinna och säger att hon hade en fantastisk figur och en kjole och og sånt så är er det nog att vi är er också vant till att föreställa oss all världens fördi vi vet att vi ska tänka på kvinnor på den måten ja men men tränger ju den den det uppsparket där för att man ska förstå att här är er det en fyr i en helt gudelignande framtoning ja. ja. med den där dusket <laughs> ja. som kyrkan bär på toppen det som också är er intressant ja det och det som också är er intressant här är er ju att det är er så tydligt att man beskriver för dem som inte ser mm. för det är er publikationer med få illustrationer och självklart bilder men det är er, det är er något där som är er väldigt värdefullt och intressant tänker jag man beskriver något för alla som inte ser det och därmed kommer detta. Det är er helt fantastiskt. Men min ja. min heterofilitet redan bort setning för setning bara i den beskrivelsen där då. Ja, det hoppas jag. Eh, men vi måste faktiskt börja tiden springer ifrån oss. Ja. Eh, vi Jag har nog en lust att se. Ja, du ska få ta få ett par historier. Egentligen att vi många fler frågor vi skulle igenom, men här ballar ju bara på sig. Nu kommer igenom en vecka då gör vi det igen. Eller? Få du kan få någon någon historia för Ja, inn i dette her, for dette er jo nesten som en slags liten manifesttime. Hvordan skal vi løfte moten inn i den offentlige samtalen? Og det jeg tenker da, som ferdig om å finne er så vakkert inne på, det er jo at eh, hvorfor er denne kunnskapen ikke tilgjengelig? Hvorfor er det vanskelig å forstå sig på det? Hvorfor er det vanskelig å slutte å, å hate på det og, og begynne å elske? Det tror jeg er mye fordi eh, man må ha det i en form og i et språk som gör att man får en ingang mot det og oppfattes jo av veldig mange som veldig eh, introvert. Eh, og det er ikke fordi ikke Deto har gjort et løft, ikke fordi Dagsavisen har gjort det, men, men det må en større samtale eh, rundt det. Og det må ligne litt mer på sånn man snakker om annen kultur. Och det är er den stora utfordringen och det är er där estetiken kommer in och det är er där färden att finna jobbet och det är er ju jag tror folk och det är er liksom motsatt av vad dagspress är er i sitt väsen då det må en större berättning en större historia runt ja. eller så föreställer det bara är er designer som man egentligen tror man är er intresserad i och så lockar man blad och så sker det Och det är ja, estetikern är er i alla fall ett steg på vägen och visst docker som hör på ett när i salen eller docker som hör på podcasten efter på har estetiska kvaler eller eller nötter som docker slit med i vardagen så kan man bara skicka till estetikern ett mm. jag tar också emot terapitimer. Ja, det är er, er helt sånt spekter du kan uh, träna i du. Vi kan se si det sista frågorna som vi inte uh, får tagit för oss här. Vi, ja. vi skulle egentligen höra det frågorna här. 
Kjære estetiker, hva gjør jeg når Sylvie Lysthaug har tatt fra mig mitt favorittplagg, høyhalset genser? Gjør også samme bunad og snakker samme dialekt. Hilsen frustrert. Det får vi ikke tatt for oss her, men det kan du som hører på læs om i Morgenbladet. Bare gå inn på morgenbladet.no, så tror jeg det blir publisert i løpet av helga, eller i hvert fall i løpet av neste Det blir publisert i løpet av dagen, ja. så dere får med dere noe hjem. Det er verdt å gjøre, og så vil jeg anbefale alle å abonnere på da, Morgenbladet sin podcast, sin podcast, sin søsterpodd. Dere har litt sånn vinterferie akkurat nu, men det kommer nye episoder i slutten av februar, alt stemmer det? Vi, ja, vi følger motevisningen eller vi lager ja. koncentrerade bolker så nu er vi i gang ja. igen og 27. februar dukker vi upp med den norska Amerika-linje mm. og Månblads podcast hører dere uh, hver uke med, med meg uh, Ragnhild og Kari tusen tack for, uh, for praten tusen tack Askel ja. og tack for alle dere som, uh, som kom takk til oss det var altså vår sending fra poddfest uh, i sist lørdag Nästa vecka så är er vi tillbaka med en vanlig sändning. Om du liker det du hör här så fortell väldigt gärna vänner och familj om oss. Och om du går in på iTunes eller den podcasttjänsten du brukar och ger oss en hygglig tillbakemelding där så hjälper det oss en hel massa. Musiken du hör i bakgrunden är er lagad av Beglomeg och Oddne Meisfjord. Jag heter Askil Matrosare. Vi hörs igen nästa vecka.